0: 现在回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么、呃，每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯、不过，在进入陆港股解析之前呢，我们还是五分钟解析一下台北股市。台北股市呢？昨天呢，其实半导体仍旧发威，哈，其实占比呢相当的高。那么，但是呢，昨天台积电虽然是大涨的，哈，涨了十一块，而且创了新高纪录，但是呢，台北股市最后还是收黑。这个其实确实是很少见的一个现象，因为台积电一家公司，它所贡献的指数就七十几点了。那那结果结果居然股市最后呢还是下跌了二十一点六二点，收盘指数一万七千四百九十五点，跌幅百分之零点一二，成交金额再放大为三千七百三十二亿元。OTC 的部分呢更是下跌了一点六九点，收盘指数是二一四点六七点，跌幅百分之零点七八，成交金额九百七十三亿元。那么这里面当然连电由红翻黑。然后航海王呢，就是航运股呢的整体类股的跌幅高达百分之五，是主要拖累拖累大盘的主要原因。如何看待？好，大家好啊，基本上呃，我觉得呃，现阶段
1: 有一种好像一种氛围啦，就是市场好像啊 ，long listen 的哦就是刚才凤英姐讲到的，因为基本上有几个分析的方式、哦、如果台积电涨，然后大盘反而跌。这个时候其实盘势相对来说是弱的，因为你还是得把台积电扣掉。那会这样的一个原因其实很简单哦，因为这一波从八月二十号反弹上来，当时的呃最低点是一六二四八嘛。那如果我们算一下一六二四八，这个已经一千两百点了，超过一千两百点、嗯，这个力道在过去台股来讲算是相当强的，因为它中间。并不是缓涨，它是直接急速的，好像说，呃、不站回季线不行，大家会失望的那一种态度。对，它是很快的站上来。嗯、那现阶段呢，当然面现阶段遇到前坡，八月五号当时那附近的一个高点，大概在一万七千六附近哦，因为这个。这个价位刚好也是一八零三四那个小头部的颈线、嗯，所以我认为走到这个地方来稍微停一下，但其实距离很近啊，嗯、其实上个礼拜我,我有跟大家分享了，我说到这个地方稍微有点压力，我说即便即便我不是说一定会，但是即便现在如果台股跌到月线甚至半年线，我都不认为破坏这一波。上涨的歌曲、嗯，我都认为没有破坏哈、嗯，都认为没有破坏、嗯。这个很像一个资优生，偶尔考坏的，不代表他的成绩就退步、嗯嗯、哦。所以，我我觉得现阶段来讲，至少我觉得盘面上有几个好的状态了。我觉得比之前好，是我看到我比较开心的。第一个就是说，嗯、至少半导体的成交比重回到正常哦，然后电子成交比重，因为半导体上来，电子成交比重自然就上来。这个是一个比较正常的，你你怎么可能台股所有的交易量都跑去跑船呢？啊，所有人都跑去跑船，那我们其他行各行各业都不用维生了，嗯，啊，所有人都在船上，然后大家就坐在港边就望望安，就看着港，期望你的这个船回来。这个我觉得不是一个正常的股市的氛围啊、哦。那当然，这个、呃、持有航航运股的的。的我们的粉丝们也不要听到我讲这个生气哦。可是确实，就是说过去大家把重心放在航运太多了，它就这些股票。那因为呢，航运股的大涨，它没有办法带动整个产业的前进、嗯。可是半导体产业的上涨，它除了带动细晶圆、带动 IP， 它可以带动封测，可以带动 IC 设计，可以带动中下游相关零组件，以及最后的
0: 组装。它是不一样的思维，它能够带动的族群性是比较大的，比较大。然后呢，占整体的指数的比例也是高的。对，那当然就是说、嗯，这整个的带动对股市
1: 的一个指数的上涨也比较健康。哦，不论是基，而且我们的理解就是说，大多数的基金也好 ，ETF 也好，其实他们手上持有的大部分还是这些半导体的股票。嗯、所以，你如果航运股一直涨，对基金经理来讲，他是很无奈的。为什么？因为我我不可能买了一堆航运股在手上，因为同质性太高了、嗯，它完全没有办法分散风险所以反而现阶段市场的这个状态来讲，大家可能觉得昨天台积电这样子一个一家独涨，一个人的武林，好会有点寂寞。但是我跟各位讲，它跟航运一个人的武林是不太一样的、嗯，因为船开出去了，它自己享受阳光很舒服，其他人完全无法感受。但是台积电上来了，其实它告诉我们的是，这个产业后续你会受贿的。比如说，我的设备厂会受贿吧，我的材料会受贿吧。再来，你台积电先进制程的都能涨了，那成熟制程不会涨吗？它不会去拿细晶圆吗 ？IP 的营收不会增加吗？所以我觉得就就不太一样的思维。但是毕竟这一波台股涨太多了。那所以大家也想说，哎、欸，指数这么好，你台积电刚好涨，那我顺便利用这个氛围调节一下。我最近看到很多，大部分是获利了结啦，然、哦、确实有这个氛围哦。嗯、但是整体来看，我觉得有一个另外一个好的，就是说，因为呃，非农公布的数据太差了，我反而我我、就是、我不理解，就是说数当然不是不理解啊，所以应该是说我能理解为什么差，大家很高兴，因为啊这样子那个包尔就不会。怎么样？怎么样了？就是说我考试考不好，我爸反而不会打我，为什么？因为我考太差，差到他已经放弃我了，那种感觉有没有？他也觉得我没救了，算了那宽松的部分，宽松的部分，它的好处是给市场带来更多的喘息。最近我看美元真的很指数了，美元指数真的很弱，真的很弱。而且昨
0: 天我真的吓一跳，哇，台币那个。强势的情况怎么会是这样？昨天至少汇入七亿美金
1: ，然后突然就后悔，我那个本之前也要换的美金又没换，这样。但当然人多、嗯。我昨天
0: 我昨天在报新闻的时候，我就说非农就业报告这么差，资金又要往新兴市场流。那你
1: 看哦，所以最去年外资卖超台股超过五千亿，今年前七个月也超过五千亿，嗯，哎，这么这么长的时间，这么多的资金。他真的不回流台股吗？我要问就这个问题而已、嗯嗯。那之后如果他回流，他会买的是什么？我说真外资哦，因为现在有太多什么避险基金的外资啦、嗯，做短线的外资，那个我们先放到一边。如果我讲正统的外资，比如说 pension 放这种，或是所谓的校产基金这种大型的，它、嗯、还是买这些国际在台湾国际市场最优质的这些股票
0: 、嗯哦。所以我觉得 ETF 的部分。他进然买，那他还是买这些成分股。所以，呃，你觉得可能会有一波外资回补行情。第一个，你回到半导体类股主导的话，对大盘其实比较好，比较好。然后第二个是，它当然会有涨多整理，但是你觉得，就算它整理的幅度稍微深一点，你觉得这一波的反弹的相对多头行情都还没有被破坏，对？那更不要讲外资回补行情對，对不对？好，可是这里面呢，就会有受害的。那有人问说，那航运股落被套的人，这该怎么办？哎，这个就是呃
1: ，后拜教轮啦、啊。哦，就是我觉得做股票市场有时候是这样
0: 。虽然我们之前不断、不断、不断的提醒，就是说像这一些船产类股哦，它常常是动辄做一波，然后接着一停顿，那都是很长的时间、呃。
1: 基本上哦，景气如果上来了，资金流往这个这个呃半导体航运暂时会被冷冻。嗯，但是。我觉得第四季的整个呃获利数字还是会不错，尤其是明年第一季。嗯，我我我不确定大家能不能解套，但是等一下就说你你既然都已经被套了，我,我相信呃在这边呃强制的把股票砍掉，有时候心里面的那个痛苦是是会很深的，而且以后你看到航运只会想到谢承燕，哦哦不，其他都不会想到。所以我觉得一个方法，因为。第四季，第四季，它基本上还是稍微偏弱，但是明年第一季航运会很好，嗯，所以也许，但是我不确定能不能反弹回来前面的点，它大概没有办
0: 法再反弹到高点、啊，对，但
1: 是我觉得至少你的损失会会比较少一点，可是千万不要这时候就逢低摊平，逢低摊平，嗯，我觉得你不如把做增加一些半导体的这边赚一点来补一点航运，有时候可以。可以做到这种弥补的，没错
0: ，就是如果有其他资金，千万不要是逢低摊平。对，也许你去找其他的更强势类股，反而比较有机会對。对，好，那这个是台股的部分，接着我们就要来看陆港股的部分、哦、那么上个星期的陆港股啊、哦，它有两样情，第一个我们就上证指数来讲是涨四天跌一天，然后呢，就连港股的部分也是涨四天跌一天。但是深圳成指就不一样哦，深圳是跌四天，然后昨天才转强。这里面呢，其实很很诡谲的地方是，其实这一波大整顿呢、啊，受伤比较轻的反而是深圳成指。结果呢，在上个礼拜它是相对整理幅度比较深的，好，但是昨天大涨了哈。那么其实受伤最重的香港恒生指数跟上证指数上个礼拜。反而是出现了比较明显的连续性上涨，然后呢，休息一天之后，昨天继续的上涨，所以如何的看待
1: ？基本上现在呃市场的氛围哦，其实已经有一种好像快垮了，世界末日来临的这种迹象。在在前、嗯、前上个礼拜，前一阵子，就是说股民的想说你你你的政策，比如说教育啦、网络啦，你你你要把整个金融市场搞垮吗？最近不是新的北京交交交易所出来了吗？北京证交所，对不对？北京证交所，他要把新三板的部分把它扶正了。嗯、其实这是我觉得这是蛮好的一个讯号，就是说我不可能跟你原来打压的政策告诉你，对不起，我错了。嗯，我我做了这件事让你们感到很不不不舒服，所以我用另外一个方式来你让你知道说，其实。我是在整顿，我不是要把它整个给消灭掉，所以北京证交所的一个出现，让过去这些新三板的公司上来，还是一个方向嘛？我希望，呃，产业的一个发展能走到整个中小企业能够发展起来。所以你觉得北
0: 京证交所的成立是要讯号释释放一个讯息，就是？大陆官方还是重视资本市场的，对，因为新三板已经很久了，非常长的
1: 时间，它是一个呃爹爹不疼姥姥不爱的一，但是又好像是一个金融市场，那个有很像童养媳的概念，嗯、就是说我把你养在那边，那可是我也不知道我的身份地位到底是什么。嗯，很多新三板我认识，过去认识很多新三板上市的公司，他们其实一直希望能够扶正、扶正、嗯、转往。创业板也好，转往科创板也好，转不,不过去，很不热络，对，然后转不过去、嗯，很痛苦，很痛苦。那可是感觉自己又是上市公司，有股票代号，嗯，那这样北京证交所一成立，这个一扶正以后，其实市场的活络度又上来了、哦、嗯，那我我我最近就是开始在再去计算这整个状况，因为实际上哦，如果我们我先从一个角度来看，就是从最近整体的指数的表现来看的话、哦，哈，实际上。呃，从这个这个呃涨跌幅的部分来思考哈，最近呃国呃恒生指数哦，最近一周已经呃这个礼拜已经开始慢慢回温了哦，那国际指
0: 数也是、嗯，所以我们稍微休息一下，等一下我们就去整理一下这一些，对、啊、对对对，我对你讲很多话了，我们休息一下，广告意思啊，喝口水马上回。那回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕，你觉得这一个北京交易所的宣布，它呢可以打破过去、呃、大陆的这个新三板，他们俗称叫新三板，其实就是一个股权交易转让中心啊、哦。那么它的那个死气沉沉的交易，也宣示向市场宣示，不是只是。北京而已，它也向市场宣示，包括了上证，包括了上海，包括了深圳，所有的资本市场，他们还是很重视。对，所以你来统计的结果。其实上上上个礼拜我来的时候，我记得非常清楚，我跟大家讲，我说证
1: 券那股先涨，其实已经就是一个很好的一个讯号啊。那今天，那我我去计算，就是说这一波国际指数啊，从。呃，年初的最高点跌到现在，其实中间有经过六月份的时候有经过一番整理啦。嗯，那一般来讲，我们会去做一个所谓对称的思维，就是我从一二二七这个高点跌到这个整理前的低点是一零二七九，总共跌了一九九二，国企指数哈。那整理完以后，它再跌，那再跌的这个起点是一零九零五。嗯，再减掉这一波的低点八六四四，是跌了二二四六。嗯，就一个对称的角度来看，其实跌幅已经够了、喔。嗯，那最近呃，从这个年限的乖离来看，也开始收敛。所以我觉得从技术层面上，这个跌幅到现在为止有一定的程度的一个满足。当然，这是只就线论线而已。但是呢，另外一个层面哦、喔，我从呃另外一个层面来看，就是像。上证指数的本益比哈、哦，呃，长期哦，我我们拉到两千年这么长的时间来看的话，之前最高本益比到七十倍、嗯，这个是一个很疯狂、很疯狂、很疯狂的、哦。嗯，对。那最差的时候是在二零一五年起涨之前十倍。嗯，那现在是落在那长期的。这个均值落在大概二十倍附近，现在是低于这个长期的均值。嗯，哦，当然，如果以近十年的均值来看，它现在也在中间值。嗯，那如果我说以整个历史来看呢、啊，其实二十以下对上证指数来讲是呃蛮低的一个状况。所以我、嗯，我我是政策打压导致了指数的一个大跌，嗯，也好，本益比的修正也好，其实都来到一个低点。当然，这个时候我们要去看一些上上个礼拜我有。跟大家讲到，就是说高瓴资本，高瓴资本的，对不对？好，那最近其呃，其实几个大的这个、呃、受重灾区的公司做了一些动作，比如说腾讯哦，八、喔嗯、月十九号，他就执行库藏股哈，执、嗯、开始执行库藏股、嗯，然后也呼就是顺应这个共同富裕嘛，也捐了五百亿人民币、嗯。中国的巴菲特，我。当然，这个是网友的讲法。有一位叫中国巴菲特，他最近也在加码腾讯。有趣的事情是我们从呃价量技术面的结构来看，哈，呃，腾讯的价格，在从七月底到九月有破前低，嗯、可是技术指标没有破。Okay、那一般来讲，这种叫做背离，低档的背离，就是说代表就是说这个跌的过程，其实它的。呃，修正的状况也好，它的力道也好，其实没有过去这么严重。这个叫做低档的一个背离状态。然后呢，另外一个这个京东最有趣的是京东，因为之前 k c Wood，、嗯、他对京东很看好，可是抛售、嗯，大家觉得说啊，怎么会这样？你你你怎么会抛售？可是呢，在京东公布财报之后，他又买回来了。女股神，女股神、哦，嗯，而且很很漂亮的是。不是女股神哦，是这个京东的线图，整个我觉得打底的状况比比腾讯还好，嗯，也就是说它直接站上月季线，然后整个小底部就出现了哈、哦嗯，然后另外一个我我我觉得也算是重灾区，就是网易，嗯，它也它它的第二季营收跟净利都优于市场预期，也公布要实施这一个呃库存股计划，我觉得这几个层面确实有让我们。感受到
0: 一个这个市场开始止跌的一个情况哦。你刚刚所整理的，不管是嗯港股当中的国企指数，对啊、哦，它并不是国营企业哦，国企指数指的就是大陆的这一些公司到香港上市的，对啊。哦然后第二个呢，这是重灾区因为所有的不管是网络上面游戏、房地产，然后这些相关的这些打压，重灾区其实都在这些国企类指数里头，就是它是重灾区。那你觉得它有技术上面来讲满足点到了？对。那第二个，其实你把重灾区的个股挑出来看，不管是腾讯、京东，然后这些或者网易，其实你都看到大咖逢低。买买进的这个讯号對，对不对？哈，不管是段永平啦、啊，或者是女股神 w 的 o 啦，哈、哦，这些人，对，所以你觉得这一些最被打压的，其实已经到了谷底了。如果嗯對，这里
1: 面其其实每次在看的时候，我都很不想看到某某一个人叫阿里巴巴啊，好、哦哦，为什么？对对,對，因为他他他最糟，他一开始的时候从他。他他从小蚂蚁开始，那一路到现在受到很多的影响。从去年的十月，哎、欸，可是最近呢、啊，阿里巴巴的的整体的一个走势开始稳定下来。我觉得这是非常重要的一个过程，嗯、因为毕竟呢、啊，全指股当中，呃、不论就是不论是各种呃相关的新经济的 ETF 也好，国企指数也好，或是恒生指数也好，我们刚才讲到的腾讯是第一大。市值影响力、嗯嗯，第二就是阿里巴巴、嗯。可是我们反而觉得，我反而觉得腾讯在这过程中一直好像，好像受到影响，但是它好像又有应付的方法，游刃有余。可是阿里巴巴一下子吃饭出问题啊，一下什么问题，好像很多的负面的消息，嗯、大大小小又比较多。嗯、可是最近确实看到它股价有稳定下来，我我就觉得是一个比较好，因为最近一个月，坦白讲，最近一个月这些大型的。H H 股或是我讲新经济的这些成分股，最近一个月騰訊，腾讯是涨十一趴哦，然后美团是涨十五趴哦，京东也涨了十四趴，网易也涨了九趴。也就是说，大家已经开始脱离这个这个这个受伤的感觉，唯独就是阿里巴巴。嗯，但是最近一个礼拜，阿里巴巴已经涨了六趴。过
0: 去这一个礼拜，过
1: 去这一个礼拜，嗯，所以也表示大家慢慢开始在脱离这个状况。现阶段当然。所以我说，先从技术面看，我们再开始去思考有没有可能。另外一个，回到整个呃呃，我觉得是现在基本面的数字各方面对未来的看法，一定是相对比较悲观的，不然它不会引发这个市场的下跌。包我我觉得，当市场在跌的时候，你要止跌，你找基本面的证据，那你无疑在伤自己的心了。嗯，哦，不论从失业率啦、啊、消费啦、啊、各方面，因为它就是引引起。股市下跌的原因，那你又回去不对，所以我们这时候要思考的是市场有没有机会，就是还有放水，嗯，就是流动性的。那最近不论从一年期的 LPR 利率还是五年期的 LPR 利率来看，其实都还是低。嗯，那目前我们当然这个还还要经过证实、啊，就是我们得到的一些讯息。有可能，因为现呃一二七八九第四季是九呃十十一，九到呃十到十二月
0: ，有可能第四季会再定向降准，对，还有专项债，所以还会有资金进来。那我觉得整体来说，因为其实也会有很多人问说，其实大概去年底的时候，你曾经提到新经济，那个时候确实新经济好了一波，对、啊，相关的 ETF 好了一波，对。那但是呢？这一波的打压，重心点又放在新经济这一波的一跌，一跌,跌得非常的重。那请问一下，如果手上有的话，可不可以继续抱着，或者是要认赔呢？好，呃，其实我们之前在
1: 呃新经济的整整体的指数刚跌。呃，越线的时候，我们就提醒大家要做调整，哈。对。但是我们讲这个也没有关，也也也无所谓啦，因为很多同学其实他不见得会去调整、嗯，工作忙碌啊，不不见得是说他不听话了我帮大家找一个台阶下對，对。你
0: 只剩下一分半，好，一分
1: 半，好。我我很简单的讲哈，通常这个时候大家会来问说手上的 ETF 该怎么办的时候，往往是很好的买点。按照我过去的经验、嗯，所有的股票也是 ETF 也是，只要他问说怎么办，嗯、我都说买。为什么？因为你刚刚你冷到受不了，你才会来问，嗯、所以我们我其我们其实从技术面来看，还有接下来的第四季的消费旺季，以及政府政策有可能支持的角度来看。哦，实际上现阶段你如果是持有这新经济类相关的中国股市的港股的 ETF， 到现在来讲，我我觉得还好。我另外一个，我我不知道大家有没有注意哈，其实我最近在看一个刚刚高,高股息的、那個嗯，那个那个那个 ETF 哦，我发现其实是很强的。对对，所以所以我一直提醒大家，就是说你要有卫星跟核心的这种概念,概念哦，那你。嗯你的卫星必须是稳定的，不叫不容易受到政策或是景气循环影响的、嗯。你可以稳定你的心情，卫、嗯、星的部分，你自然而然你能够顺着市场的状况去做调整。好，好这
0: 算算是解答了大家的这个疑惑。我们要非常谢谢陈燕，也要非常。